0: gloria a Dios. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hoy y te pedimos, oh Dios, que nuestro corazón, Señor, se convierta en esa tierra, Padre, que multiplicó tu semillas. Señor, hoy nos desconectamos, Padre, de todo lo que no viene de y renunciamos a eso, lo rechazamos en el nombre de Jesús y creemos, oh Dios, que tu palabra cuando habla transforma cambia y nos lleva, Señor a vivir nuestra vida cristiana de una manera más eficaz y sabemos, Señor, que tú quieres nuestro bien porque tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal y tu propósito, Señor, para nuestra vida es agradable, buena, bueno y perfecto. Padre, recibimos tu palabra en esta mañana, Señor, y te pedimos que nos hables. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie de Primera de Corintios. Eh, Primera de Corintios Es un libro Bueno, llevamos seis capítulos Y hemos aprendido mucho, ¿verdad que sí? O sea, solamente llevamos seis capítulos Y falta todo lo demás Y falta segunda de Corintios O sea, aquí hay un menú bastante amplio De donde nosotros podemos nutrir nuestra fe Para edificarnos ¿Ok? Y en el día de hoy Yo quería tratar con ustedes la segunda parte del capítulo 6 bajo el tema libres para obedecer. Parecería contradictorio, ¿verdad? El hecho de soy libre, pero tengo que obedecer. Como que son palabras opuestas. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios dice eh, en ese sentido y por qué eh, este, esta porción de la escritura Habla sobre, sobre estos temas ¿Nosotros debemos honrar a Dios Con solo nuestro espíritu y nuestra alma? Esa es una pregunta ¿Tenemos que adorar a Dios con nuestro espíritu? Sabemos que sí ¿Tenemos que adorar a Dios con nuestra alma? También, sabemos que sí ¿Pero y nuestro cuerpo? Si somos libres en Cristo, ¿esa libertad tiene límites? ¿Tiene límites o es una licencia para nosotros actuar como nos parezca? Nosotros vamos a abordar hoy las instrucciones del Espíritu Santo para adorar a Dios y poder obedecerle por medio de esa libertad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. El texto de hoy nosotros lo tenemos en primera de Corintios capítulo 6 y vamos a ver del verso 9 al 20. Son 11 versículos que tenemos aquí y 11 versículos bastante ricos en enseñanza. Hermanos, la libertad que nosotros hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo no debe ser utilizada para hacer lo que nos parezca Sino para darle gloria Al que nos ha dado esa libertad Repito La libertad que Dios nos ha dado Por medio de Jesucristo No es una libertad Para hacer lo que nos parezca Es una libertad para darle gloria Al que nos dio esa libertad Amén en las sesiones anteriores, nosotros hemos visto a una iglesia que, hermanos, esta iglesia era amada por Pablo. Y él se refería a ellos como santificados. En el capítulo 1, versículo 2 de Primera de Corintios, dice, A los santificados en Cristo Jesús en la iglesia de Corintios. Con todo lo que hemos visto hasta hoy, vamos a pensar, en serio, santificado, pero ¿y de dónde? ¿Cómo así? Hay algo que no me cuadra porque hemos visto un desorden, pero ¿cómo que santificado? Pues sí, pues sí. Pablo los, se refería a ellos de esta manera. Sin embargo, a pesar de su condición de ser creyentes y de estar santificados, estaban demostrando ser incapaces de reflejar una conducta de acuerdo a esa naturaleza santificada. Y era lo que Pablo estaba tratando de rescatar aquí. Y estaban ellos dejando que algunas costumbres, malas mañas, ¿verdad? Del entorno en el que vivían, pues penetraran dentro de la congregación y dañaran el, el testimonio. Entonces, ¿qué hemos observado hasta ahora? Hasta ahora nosotros hemos observado división. Había división en la iglesia de Corintios entre los hermanos. Había adulterio. Debilidad doctrinal incapacidad de manejar sus diferencias de manera correcta como vimos el domingo pasado y una lista que continúa, ¿verdad? Y en el día de hoy Pablo les habla sobre el tema de la fornicación que también es otro tema que, que lo vamos a desarrollar en los versículos de hoy. Ahora, nosotros no podemos ser vulnerables a permitir que las tendencias en nuestro entorno afecten nuestras respectivas comunidades y nosotros debemos de velar porque eso no ocurre, hermanos. Nosotros no estamos llamados a vivir como las olas del mar. Santiago dice claramente que el hombre que no vive la palabra es como aquel que en la mañana se mira un apejo, se va y se olvida como era. Se le olvida su imagen. Entonces, si nosotros no vivimos, no hacemos la palabra de Dios, si no la ponemos en práctica, vamos a ser como ese hombre. Y vamos a ser como un hombre inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona que va de aquí para allá, por donde lleve el viento. Ah, el viento va por aquí, pues vamos por aquí. O el viento va por allá, pues vamos por allá. Esa cultura de borrego, no, no es para el cristiano. ¿Van conmigo, hermanos? Entonces tenemos que eh, tener claro esa parte. Y ojo con esto. Las enseñanzas que nosotros estamos viendo sobre la iglesia de Corintio no es para decir, ay, pero esa iglesia no sirve. No, tampoco ese es el detalle, ¿verdad? Porque si nosotros vemos estas conductas en otras congregaciones nosotros tampoco podemos decir, no, esa iglesia no sirve, Dios no está ahí. No, tampoco. Es para que nosotros seamos examinados, nos veamos en este espejo y nos perfeccionemos en nuestra carrera. Esa es la voluntad de Dios. ¿ok? Entonces, lo primero que quiero dentro de este gran tema el primer punto que yo, quiero tocar con, que yo quiero tocar en el día de hoy se llama no nos engañemos. No seamos engañados. Y para eso vamos a ver lo que dicen los versículos del 9 al 11 de primera de Corintios capítulo 6. Dice. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero... Ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de comentar, de comenzar a hablar sobre los peligros de esa libertad sin límites, de ese libertinaje, Pablo. Les está, como a él le gusta, él les está haciendo a la iglesia una serie de preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que no requiere una respuesta. O sea, una, es algo que yo pregunto, para que ustedes simplemente reflexionen. Bien, y Pablo, este estilo era muy común en él. Y él le decía, no saben ustedes que los malvados no heredarán el reino de los cielos. La respuesta es obvia. Muy obvia. ¿verdad? Pero esta, esta pregunta lo que buscaba era llamarlos a reflexión. Y la primera pregunta de que los malvados no heredarán el reino de Dios, en otras versiones se, no se refiere a malvados, se refiere a injustos. En otra versión se habla de lo que, los que hacen lo malo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un grupo de personas que... No es que cometen, no es que pecan en algún momento de su vida. Estamos hablando aquí de personas que llevan un estilo de vida dominado por esas conductas de ese listado que leímos. ¿verdad? Personas que su estilo de vida es estafar, su estilo de vida es la fornicación, su estilo de vida es el adulterio, la perversión, la homosexualidad, no importa lo que sea. Cualquiera de esos, de esos elementos que están ahí, si ese es el estilo de vida que llevan esa persona, no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, efectivamente se trata de personas que si llevan ese estilo de vida no han sido trabajadas por el Espíritu de Dios. ¿Okay? Sino que eh, es un estilo de vida característico de un espíritu que está muerto. En sus delitos y pecados, como dice la palabra. Ahora, esta pregunta que Pablo les dice: ¿Ustedes no saben que esa gente no va a heredar el reino de los cielos? Es básicamente para apelar a una conciencia dentro del pueblo de Corintios que, en teoría, ha sido renovada, ha sido trabajada. Porque cuando él dice: No saben ustedes, como que ustedes, los santificados, a los que yo me he referido varias veces, ustedes no saben eso. Eso es obvio. En otras palabras, ustedes no están claros sobre este tema. No se los he dejado claro. Inmediatamente, Pablo dice, miren, si ustedes no están claros, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Dios sabe que nosotros podemos ser capaces de... De ser engañados por otras personas, por otras filosofías. Pero ustedes saben cuál es el peor engaño en el que podemos caer. El autoengaño. De acuerdo a la Biblia, nosotros podemos ser engañados con ideas y razonamientos. Digan conmigo, razonamientos. ¿Okay? Muy sutiles que nos hagan entender lo que no es correcto. Colosenses 2, capítulo, eh, perdón, Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice en la traducción al lenguaje actual, no en la versión internacional, dice: Tengan cuidado, no presten atención a los que quieran engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Hay razonamientos, hermanos, que parecen contener sabiduría, parecen contener una inteligencia superior, ¿verdad? De gente que son sumamente expertas, pero no son más que razonamientos sutiles sobre lo que no es Dios y lo que no enseña la palabra de Dios y Pablo sabe que nosotros podemos caer en ese engaño ese es un grupo otro grupo está el autoengaño ¿Qué dice la Biblia engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? La Biblia describe que nuestro corazón, entiéndase, nuestra mente, es engañosa. Es engañosa y perversa. Entonces, nosotros también nos podemos engañar a nosotros mismos con ideas que no son bíblicas. Cuando nosotros analizamos esta lista de pecados del versículo 9 y del versículo 10... Parece, parecería que nosotros tenemos dos categorías de pecados. ¿Ok? Nosotros tenemos un grupo, el primer grupo del versículo 9, son pecados de carácter sexual. Y el segundo grupo, pudiéramos llamarlo, que son pecados relacionados con las relaciones sociales entre distintas personas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en el capítulo 5, Pablo estaba hablando de un hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y él, lo que aquí en este versículo 9, lo que él está haciendo es conectar con el capítulo 5 y con lo que acababa de hablar sobre el tema del manejo de las diferencias entre hermanos. Entonces conectaba esas, esos dos puntos en este versículo trayendo esta lista de todos estos pecados verdad, para recordarnos. Miren, eso que es tan obvio, que son los pecados de carácter sexual, que en cualquier comunidad cristiana que se pregunta, ah, la fornicación, no, eso es pecado. La homosexualidad, no, eso es pecado. El adulterio, no, eso es pecado. Todo el mundo está claro en ese, en ese tema. Pero... Y la segunda parte de la lista que habla de los que aman el dinero, los avaros, los que calumnian, los que estafan, que no, no parecerían ser pecados tan obvios, ¿verdad? En el en la mayor, en, en la mayoría de los casos, sino que en algunos casos, como que no son blanco y negro, hay, hay zona, unas zonas como grises, como que bueno, sí, Entonces, pero no. Pablo lo que está marcando aquí es que mira, eso que es tan obvio, y esto como que no le queda tan claro, las dos cosas son estilos de vidas que no te van a permitir heredar el reino de los cielos. Ahora, el Espíritu Santo hace un recordatorio. Y le dice a ellos, ¿ustedes saben qué? De esta lista, algunos de ustedes eran algo de esta lista. Algunos de ustedes eran adúlteros, eran fornicarios, eran homosexuales, eran estafadores, eran calumniadores. Él les decía, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, entiéndase, Hemos sido limpiados Dios nos limpió Amén Hemos sido santificados En segundo lugar ¿Qué quiere decir eso? Que nos apartó y nos hizo parte De su pueblo La Biblia enseña Que nosotros hemos sido Injertados en el olivo Que es Israel Israel es el pueblo De Dios ¿Y qué ha pasado con nosotros? Hemos, hemos venido a ser parte de ese gran olivo, ¿verdad? Y hemos sido injertados en él. Es lo que enseña la Biblia. Y por medio del proceso de santificación es que esto ha venido a ocurrir. Y en tercer lugar, hemos sido justificados. No solamente... Jesucristo perdonó, eh, eh, limpió nuestros pecados. No solamente nos, han hecho, nos ha hecho parte de su pueblo, sino que también nos perdonó los pecados. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Es lo que dice el versículo 11. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo... Pasamos por estas etapas. Y ustedes saben lo más hermoso de estas tres etapas, que no dependen de nosotros. Ahí usted y yo no tenemos nada que ver. ¿Y por qué Dios lo diseñó así? Para que nadie diga, ah, porque yo hice esto o porque yo hice lo otro, yo he sido justificado o yo he sido perdonado. Dios lo creó así para que la gloria solo sea para Él. Para que el hecho de que nosotros tengamos esta nueva naturaleza, nosotros no tengamos que gloriarnos en nada, sino simplemente reconocer que Dios es quien lo ha hecho. Dice Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno. Diga conmigo, Él es bueno y que ama a todo el mundo, y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiésemos nacido de nuevo. ¿Y qué dice Corintios más adelante? Que el que viene a Dios nueva criatura es. Obligatoriamente tenemos que tener una nueva naturaleza. Para nuestra carrera. Porque con la naturaleza anterior no podemos caminar este camino. ¿ok? Entonces, hemos visto en esta pequeña sección... Que primero, Pablo deja claro que no importa el tipo de pecado que sea, el que es muy obvio y el que a veces no es tan obvio, los dos son pecados. Y que son estilos de vida que no nos van a permitir heredar el reino de los cielos. Hemos visto también que, algo, que nosotros éramos algo de esta lista, que no es única. Romanos capítulo 1 tiene otra lista también en la cual ustedes pueden encontrar algunos de estos pecados que están aquí, más otros. Y el punto no, era, no es tener una lista única, ¿verdad?, de cuáles son los pecados del, del que describe la Biblia. No. Sino que nosotros podamos entender que esas conductas, nosotros podemos llegar a ellas mediante engaño, ya sea de otras personas o de nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos. Y en tercer lugar. Reconocer. Que el Dios de la gloria. Nos santificó. Nos limpió. Y nos justificó. Y que ahí. Usted ni yo. Podemos decir. Nada. Porque no hemos hecho. Nada. Para esas tres cosas. Que describe la Biblia. Entonces, hermanos, ¿van conmigo? Vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos el punto, no nos engañemos, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que cuidarnos del engaño. Segundo punto es el tema central de este, de este sermón. Y dice, nuestra libertad es para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que dice el versículo del 12 al 18 de Primera de Corintios, capítulo 6. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Para la inmoralidad sexual, perdón. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Fíjense que hay una relación de doble vía. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Es lo que dice ahí. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso a los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Bien. Analicemos esto. Vamos a desmembrar. Este, este pasaje de la siguiente manera. Primero, a partir de este, de, este, de este pasaje, el Espíritu Santo comienza a trabajar con la iglesia de Corintios el pecado de la fornicación. Ya él les habló, le dijo, miren, no se engañen, no se dejen engañar, ustedes vivían así, ahora han sido lavados, justificados, tal, tal, tal. Y ahora el Espíritu Santo dice, ok, ahora yo quiero hablar con ustedes sobre la fornicación. Eso es lo que está pasando aquí. Según Matthew Henry, en su comentario, la sociedad secular había, de ese momento, había desarrollado un argumento filosófico muy sofisticado que conllevaba un estilo de vida muy suave, a un estilo de vida donde todo era permitido. Por decirlo de alguna manera. Y es interesante que Pablo comience diciendo lo que parecen ser expresiones de otra persona. Si nosotros vamos de nuevo al versículo 12, vamos a notar algo eh, gramático aquí. Y son estas pequeñas comillas que están dibujadas aquí. Todo me es permitido, todo me es permitido. Y en el versículo 13 también hay comillas. ¿Ok? En el versículo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago son por, para los alimentos. ¿Verdad que sí? Cuando en gramática utilizamos este, este signo, nos estamos refiriendo a expresiones que no son mías, pero yo las estoy citando aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estas expresiones que está diciendo Pablo no son de él. Pablo no está diciendo, ah, todo me es permitido. No, no, no. Estas son expresiones que está diciendo la iglesia de Corintios respecto a lo que Pablo les está enseñando. ¿Qué quiere decir estas expresiones? Bueno, en algunas versiones, como la traducción al lenguaje actual, dice yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Esa era la expresión que utilizaba la iglesia de Corintios para justificar muchas de sus conductas. Bueno, pero es que yo soy libre. ¿Y por qué ellos llegaron a esta conclusión? Que lo vamos a ver luego. Bueno, porque en un momento Pablo les enseñó a ellos con relación a las comidas de los sacrificadas a los ídolos, no, que somos libres hermanos de esa esclavitud. Ah, pero aquí ellos tomaron esta libertad y se corrieron. Se fueron un poquito más para allá y lo vamos a ver. Entonces ellos decían, bueno, mira, según Matthew Henry, ellos decían, eh, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, porque yo tengo el estatus de hacerlo. Recordemos que los miembros de Corintios, señores, no eran arrancados. Como, para que me entiendan. Eran gente de estatus. Gente estudiada, gente de un alto nivel social. Entonces, con, con, con relación a su estatus, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa era la conclusión a la que ellos habían llegado. Ahora, existen algunas opiniones sobre estas expresiones Unos plantean que son frases que utilizaban los corintios Para justificar su conducta Y otros indican que ellos estaban haciendo referencia Al hecho de que Pablo les había dicho Tenemos libertad en Cristo Y malinterpretaron esa libertad para hacer lo que les pareciera Pero independientemente de cuál sea la verdad Ninguna de las dos son correctas ¿Ok? Nosotros no podemos eh, a, apoyarnos en el hecho de que somos libres para hacer lo que nos plazca. Ese no es el modelo bíblico. ¿Por qué? Recordemos lo que dice la Biblia, y vuelvo un poco atrás. Nuestra mente es engañosa. Antes de nosotros hacer algo, eso ha estado en nuestra mente, primero. Aunque no nos demos cuenta de ese proceso en nuestro ser, eso ocurre así. Y Proverbios tiene una expresión muy interesante. Él dice, tal es el pensamiento del hombre, eso es. De la manera que usted piensa, eso es lo que usted va a hacer. Entonces, por eso nosotros no podemos decir todo lo que nos llegue a la mente, somos libres para hacerlo. Y tenemos libertad en Cristo para... No. No, eso no funciona así. Ahora, en este punto, Pablo debe intervenir para aclarar lo que se refiere a la libertad cristiana. Es verdad que él predica sobre la libertad en relación a la comida sacrificada a los ídolos, como veremos luego en el capítulo 8, versículo 4. Pero esto, esta libertad no se compara a la actitud que estaban tomando los creyentes en relación al tema de la imponaridad sexual. Porque es que no procede. Y lo primero que Pablo hace es valerse de dos expresiones interesantes. Ah, primero, no todo lo que uno quiere conviene ni edifica. Y ahí él le dice, bueno, ustedes son libres, es verdad. Tenemos libertad en Cristo, es verdad. Y podemos hacer todo lo que querramos, sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene ni edifica. Fíjense en algo, hermanos. Oyendo un pastor hablar sobre este punto, él decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía, fíjense que no dice, no todo me conviene. No. Él dice, no todo conviene. No todo conviene ¿Y por qué? Porque es que no se trata solo de mí Hay cosas que nosotros queremos hacer Que pueden ir en perjuicio de mí mismo Pero también de los demás O pueden representar una ofensa a Dios Por eso no simplemente se queda en el Bueno, todo me, to, yo puedo hacer todo lo que yo quiera Pero no todo me conviene No, no todo conviene no todo edifica. Porque en el reino de Dios. Usted no está solo. En el reino de Dios. Recordemos. Nuestra prioridad es adorar a Dios. Y tenemos que hacer lo que convenga a Dios. Y nuestra segunda prioridad. Son los demás. Con lo cual. Nosotros no podemos hacer cosas. Que vayan en perjuicio de los demás. Entonces. Aquí. Cuando él dice eh, esta expresión, lo que está diciendo es nuestra libertad debe ser conforme a lo que convenga a Dios, a los demás y a nosotros. ¿Me expliqué bien, hermanos? Nuestra libertad debe ser para hacer cosas que convengan a Dios, a los demás y a nosotros. Pablo, en este punto, debe de indicarles que son libres para hacer y comer lo que consideren. Eso es verdad. Pero no es conveniente que el cuerpo se utilice para la fornicación ni para relaciones sexuales prohibidas. Por eso Pablo dice, no todo es lícito, más no todo conviene. Traduciendo esa expresión, eso es lo que le está diciendo. Miren, no conviene que el cuerpo sea utilizado para la fornicación, para la inmoralidad sexual, para relaciones sexuales prohibidas. Eso no conviene. Y entonces lo que hace Pablo después es explicar por qué. Por qué no conviene. ¿Amén? Ahora, otro punto importante es que Pablo dice, bueno, no todo lo que uno quiere conviene ni edifica. Pero él termina diciendo, por eso yo no permito que nada me domine. Este, este versículo es utilizado muchas veces para hablar sobre el dominio propio, que es una de las características del carácter de Dios en nosotros. Y es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso claro porque nosotros... Nuestro cuerpo, nosotros debemos usarlo para servir al Señor Jesucristo, puesto que nuestro cuerpo es de Él. Según Jack Hayford, Pablo, en un esfuerzo de traer a la iglesia de Corintios hacia una relación con Dios, habla sobre la mayordomía del creyente sobre su cuerpo. ¿Han escuchado la palabra mayordomía? Mayordomía implica administración, o sea, el manejo. Dios nos demanda a nosotros que seamos buenos administradores. ¿Verdad que sí? De nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Y aquí nos dice que tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo también. Eso es bíblico. Descuidar nuestro cuerpo y entregarlo a todo lo que nos llegue a la mente eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos mayordomos de nuestro cuerpo. Los administradores no necesariamente son los dueños en el mundo empresarial. Hermanos, cuando se constituye una empresa, ¿verdad? cualquiera, se ponen en el acta de asamblea los accionistas, o sea, quienes son los dueños. Pero se nombra a un administrador. Se nombra a una persona que no necesariamente es el dueño, sino el que va a manejar. Entonces, nuestro cuerpo, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Somos administradores de nuestro cuerpo. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, hermanos, tenemos que tener eso claro, porque si no, nos vamos a perder. Y vamos a desenfocarnos del propósito de Dios. De la misma manera que ocurre en el mundo empresarial, nosotros deber, debemos de ver este punto en nosotros. El pastor Hayford continúa diciendo, Pablo afirma que nuestro cuerpo no es autónomo. Él no se gobierna. No es un autogobernado. Tampoco nuestro cuerpo es autosuficiente. Entonces, ¿de qué depende nuestro cuerpo? ¿Qué dice Pablo? en los versículos que leímos, que nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros estamos conectados en nuestro cuerpo al cuerpo de Cristo. Ya que Él es el que da la vida a los creyentes. Como dice Juan 15, 5. El discípulo que se mantiene unido a mí... Y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. Hermanos, nosotros no podemos dar frutos en nuestro cuerpo si nos desconectamos de Cristo, de donde estamos sembrados. Y Pablo tiene que usar esta analogía, o sea, estas expresiones que hablan como de siembra y Jesús tiene que hablar en estos términos para que podamos entender lo que está ocurriendo aquí. Nuestro cuerpo está conectado al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Es como si fuera un miembro de Cristo, como un brazo, como un pie. Ese es nuestro cuerpo. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta enseñanza. Y es una reflexión importante que nosotros nos veamos como parte de ese árbol. Porque, ¿qué dice Juan? Que si esa rama se desconecta, no va a poder dar frutos. ¿Verdad ¿Vale que no? Ninguna rama que se desconecta del árbol al que pertenece puede dar fruto, Eso no funciona. Porque eso está diseñado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que desde la raíz ese árbol reciba nutrientes y lo, y lo disperse a todas sus ramas. Es así que funciona. Entonces, Cristo está sembrado en Dios, el Padre. Sus raíces fueron creciendo y nos alimentan a nosotros que somos las ramas de este cuerpo si nosotros nos desconectamos de esa rama, entonces no vamos a recibir los nutrientes que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que explica Pablo y por qué hago este, este análisis? Porque Pablo dice que cuando un cristiano comete relaciones sexuales prohibidas, Inmorales, en fornicación, fuera de lo que Dios estableció, es como si nosotros quitáramos esa rama del árbol y, y, y esa rama entonces la injertamos en otro árbol que no es Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice textualmente en el versículo 16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Y la parte final del versículo 15 dice, ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Cuando cometemos actos sexuales, que no están contenidos en la palabra de Dios, nos, conect, nos desconectamos del árbol y esa rama entonces se conecta a otro árbol que no es Cristo. Eso es lo que pasa. Y Pablo está enseñando esto y por eso más adelante cuando veamos la, la tercera parte nos vamos a dar cuenta por qué. Porque él dice, es que este pecado, en el versículo 18, dice, por eso dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. O sea, no tienen una implicación en su cuerpo. Pero los actos sexuales, inmorales y prohibidos, sí. Sí tienen un impacto en nuestro cuerpo. Por esto que acabo de explicar. Ahora, por lo, que hemos, por lo que hemos estudiado hasta ahora, preguntaríamos, bueno, pero por qué los hermanos de Corintios estaban como en este rebú de la fornicación? Bueno, ustedes recordarán que uno de, de los puntos que yo les expliqué cuando hablé sobre el contexto de, del pueblo de Corintios era el hecho de que en el templo donde se adoraban los dioses, ¿Verdad? Una de las prácticas era la prostitución. O sea, las sacerdotisas que rendían culto a los dioses que adoraba Corintios, como parte de su ritual religioso, practicaban la prostitución. O sea, la fornicación y esas relaciones inmorales, desde el punto de vista sexual, eso era una práctica muy común en el pueblo de Corintios. Recordando un poco las estadísticas, les comenté que en el templo había más de mil prostitutas en el pueblo. Disponibles ahí. Para que se hiciera lo que, lo que se hace con ellas. Y estos pecados eran parte de sus, rit de sus rituales religiosos. Entonces, otro punto importante es que nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero es que no. Nosotros hemos sido salvados por Cristo y tenemos que rendirle culto a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu, pero ¿y nuestro cuerpo? Pues también. ¿Qué dice la Biblia? Que en el día de Jesucristo debe ser hallado irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo no está fuera de la ecuación. Cuidar nuestro cuerpo es parte de nuestro deber cristiano. Y no solo cuidarlo de relaciones eh, inmorales, sino de todo lo que atente contra él. Es parte del modelo bíblico de nuestra vida cristiana. No podemos desconectar lo espiritual. De nuestro cuerpo, porque forma parte de todo el conjunto. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Por lo que dice nuestro siguiente bloque. Nuestro cuerpo, templo de Dios. El verso 19 y 20, que son los últimos dos versículos de este capítulo, dice. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó. Ustedes recuerdan que leímos ahorita que por medio de Jesucristo nosotros fuimos salvos. ¿Verdad que sí? Pero esa salvación no es. Ah, te salvé. Haz lo que tú quieras. No. Esa salvación en realidad lo que implicó fue una compra. Y el precio que se pagó fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. No fue que yo te limpié solamente. No fue que yo te justifiqué. No fue que yo perdoné tus pecados. Es que te compré. Y cuando usted hace una compra, lo que usted compra es su propiedad. De la misma manera, cuando Cristo nos compró, usted dejó de ser dueño de usted mismo. Pasamos a ser propiedad de Cristo. Amén. Propiedad de Cristo. Eso fue lo que ocurrió cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Luego de hablar sobre qué importante es cuidar nuestro cuerpo y evitar cometer con él, actos de inmoralidad sexual, el capítulo termina enfatizando lo que es más importante en todo esto. ¿Ok? El hecho de que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y qué usted hace con el templo? ¿Usted lo deja regado, sucio? No, 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 no. El templo físico, hermano, nosotros lo cuidamos. ¿Cómo no vamos a cuidar el templo espiritual? ¿Cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? La inmoralidad sexual es un pecado. No solo contra nosotros mismos, sino contra el templo del Espíritu Santo. Y ustedes saben por qué. Pablo les tiene que hablar a los corintios sobre el tema del templo relacionado con la fornicación, por lo que yo les acabé de explicar ahora mismo. Porque el templo en la iglesia de Corintios, con los dioses, era usado para la fornicación. Él tenía que hablarle en estos términos para que ellos entendieran de que, que no. En, el, en el, el Dios de la Biblia no funciona así. No funciona como esos dioses paganos que ustedes están acostumbrados a adorar. El Dios de la Biblia requiere que nuestro cuerpo se aleje de la inmoralidad. ¿ok? Y por eso eh, dice concretamente, huyan de la inmoralidad sexual, salgan corriendo. Porque aquel que intenta desafiar un pecado sexual casi siempre termina cayendo en él. ¿Qué dice la Biblia de la mentira? No mintáis. ¿Qué dice la Biblia del pecado de, no sé, del, del orgullo? No sean orgullosos. Porque son problemas de conducta. Pero ¿cuál es el consejo que Pablo da sobre el pecado sexual? Sal corriendo. Sal corriendo. Porque ese pecado no se puede desafiar inmediatamente entramos a desafiar con el pecado sexual, tenemos la batalla perdida. Entonces, por eso es importante que Pablo hablara en términos de templo, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque los corintios, ese era el, el idioma que ellos estaban hablando y que estaban conociendo. Ninguna persona cristiana puede afirmar, bueno, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera. ¿Cómo se promueve allá afuera? ¿Verdad que sí? Allá afuera, en mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Perfecto. ¿Usted no le ha entregado su vida a Cristo? Bien. Pero ¿nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús? Sí, pues su cuerpo no es suyo. Nuestro cuerpo pertenece al que lo compró. El que lo compró, y dice la Biblia, por un alto precio... Fue un acto que ocurrió cuando nosotros fuimos salvos y es nuestro deber honrar, entiéndase, glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y esto se logra cuando nos relacionamos con los demás social y sexualmente dentro de los parámetros de la Biblia. ¿Cómo nosotros honramos a Dios con nuestro cuerpo? Aparte de cuidar verdad, nuestra alimentación y todo ese tipo de temas. Aparte de eso, ¿cómo, nos rela ¿cómo honramos a Dios con nuestro cuerpo? Cuando socialmente nos relacionamos dentro de los lineamientos bíblicos y cuando sexualmente también nos relacionamos dentro de los parámetros bíblicos. Son maneras de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y al finalizar este capítulo, nosotros debemos prestar atención a las siguientes recomendaciones que nos da el Espíritu Santo. Primero, no permitamos que las sutiles enseñanzas de los tiempos nos lleven a acciones contrarias a la palabra de Dios. Recordemos que podemos ser engañados con razonamientos sutiles. Próximo punto. Hemos sido lavados, hemos sido justificados y santificados por Dios. Amén. Hemos sido lavados, justificados y santificados por Dios. Velemos y oremos para cuidar nuestra condición actual. Nuestra libertad en Dios debe ser utilizada para glorificarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos ramas de Cristo, según Juan 15, 5. No arranquemos esas ramas para unirlas a otro árbol. Somos administradores de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque no nos pertenecen. No somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados y por un alto precio. Y somos templo del Espíritu Santo. Así que seamos buenos mayordomos y buenos administradores de ese templo. ¿Amén, hermanos? Así que con esto nosotros concluimos el capítulo 6, que creo que nos, han enseñado, nos ha enseñado bastante. Yo les puedo decir que he aprendido muchísimo. Y Dios ha utilizado su palabra para, para producir cambios, para cambiar nuestra forma de pensar, que al final es lo que eh, se busca. ¿no? La Biblia dice Jesucristo dijo algo sobre su palabra. Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Estas palabras son espíritu y son vida. Y cuando esa palabra es enviada, no debe volver vacía. No vuelve vacía, dice Dios. Sino que produce el cambio con el cual se envía. ¿Cuál es el propósito con el cual esta palabra está siendo enviada a nosotros? Para que cuidemos nuestro cuerpo. Para que seamos mayordomos de ese cuerpo. Que no nos pertenece. Pero que tenemos que administrarlo. Cuidándolos sobre todo. De las relaciones sexuales. Inmorales. Prohibidas por la palabra. Porque no convienen. Ya vimos que no conviene. Entonces como no conviene como no edifica, usemos nuestra libertad para obedecer a Dios. Y recordemos lo que decía al principio. La libertad que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo no es para hacer lo que nos parezca, sino para darle gloria al que nos ha dado esa libertad. Así que, Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a, disponga su corazón unos minutos antes de irnos. Señor, si en algo, Padre, si no te hemos glorificado con nuestro cuerpo, Padre, perdónanos, Señor. Queremos, oh Dios, servirte con todo nuestro ser. Con nuestro espíritu, con nuestra alma, pero también con nuestro cuerpo, Señor. Gracias por recordarnos que somos templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos sembrados en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados a ti para poder dar frutos frutos señor dignos de arrepentimiento frutos de una vida eh, íntegra delante de ti señor toca nuestro corazón toca nuestra mente oh dios líbranos del mal señor líbranos del engaño en el nombre de jesús Líbranos, Señor, de razonamientos, Señor, sutiles Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús de ser engañados Y ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, Jesús Firme en tu verdad, firme en tu presencia, Señor Que esta palabra, Señor, no, sea, no se ahogue por los espinos No se ahogue por las rocas no se ahogue por las dificultades, por la lluvia. Que esta semilla crezca y se reproduzca, Señor, al 30, al 60 y al ciento por uno en nosotros. Y que traiga fruto, Señor, a nuestra vida. Te honramos, oh Dios, y creemos en ti, Señor. Padre, mira que nos vamos a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien. Líbranos, oh Dios, de todo accidente, líbranos de todo plan del enemigo y llévanos, Señor, cúbrenos con tu gracia, con tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener una semana de victoria, que podamos ver tu mano, Señor, moverse desde el lunes hasta el próximo domingo cada día podamos ver tu mano, Señor, obrando a nuestro favor. Y ayúdanos a acercarnos a ti cada día más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sean bendecidos, prosperados, sanados y que vayan bien. En el nombre de Jesús.